0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein. Wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Eine der wichtigsten Entscheidungen zum Selbstbewusstsein stärken. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Heute habe ich im Wesentlichen den ganzen Tag damit verbracht, eine neue Seminarausschreibung zu texten, bei der es um das Thema Endlich herausfinden, was du wirklich willst, geht. Aber keine Angst, ich will dir hier kein Seminar verkaufen. Was mir bei dieser Ausschreibung mal wieder begegnet ist, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, auf die ich gleich zurückkomme. Ähm, beim Texten von diesem neuen Seminar bin ich so alle Stationen durchgegangen, die es braucht, letzten Endes, um, ja, wer hätte gedacht, <lacht> selbstbooster zu werden. Und dabei bin ich insbesondere auch so die wichtigsten Stationen in meinem Leben nochmal durchgegangen. Und dabei ist mir eine Entscheidung nochmal ganz ins Bewusstsein gerückt, von der ich heute rückblickend sagen würde, das war die Entscheidung, die mir die Scheunentore letzten Endes geöffnet hat, um mein Selbstbewusstsein maximal zu stärken oder umgekehrt formuliert, dass mein Se Selbstbewusstsein sich wirklich entwickeln konnte. Wobei, wenn ich hier von meinem Selbstbewusstsein rede, dann gilt das sinngemäß ganz genauso für Deins. Und das kann ich aus sehr gutem Grund sagen, weil ich es nämlich weiß, weil ich es in und mit der Arbeit mit vielen hundert Menschen immer wieder erlebt habe. Es gibt ganz viele Autoren, die schreiben über Selbstbewusstsein, aber die haben in ihrem Leben noch niemals mit Menschen gearbeitet. Es gibt immer mehr Autoren, die bieten Online-Trainings zum Thema Selbstbewusstsein an, offenbar, weil das mittlerweile ein lukrativer Markt geworden ist, Und aber diese Autoren haben niemals mit Menschen gearbeitet. Insofern glaube ich, dass das, was ich sage, deutlich mehr wiegt, als das, was viele andere sagen weil ich das nicht einfach in den luftleeren Raum hineinblase, sondern weil ich das im Regelfall an mir selbst getestet habe, weil ich das meinen Seminarteilnehmern irgendwann angeboten hatte und nur das, was den jahrelangen Praxistest in meinen Selbstbewusstseinstrainings bestanden hat, nur das erfährst du hier, nur das ist Bestandteil meiner Trainings, nur über so etwas schreibe ich. Nette Theorien sind zwar nett, aber sie sind eben eins, Theorien. Und ich habe damals auf der Suche nach meinem Selbstbewusstsein immens viele Bücher gelesen. Alles, was ich irgendwie greifen konnte, konnte zum Thema Erfolg, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema wie ticken Menschen, Persönlichkeitsmodelle und so weiter. All das habe ich mir gegriffen, habe mir diese Bücher gekauft und habe sie durchgeackert. Ich habe sie nicht nur oberflächlich durchgelesen, ich habe viele Bücher mehrfach durchgelesen, ich habe unterstrichen, ich habe ganze Passagen auswendig gelernt, ich habe mir wesentliche Glaubenssätze praktisch an die Wand genagelt und, 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 und vieles davon hat nicht funktioniert. Und wie ich heute zu wissen glaube, weil es eben nicht funktioniert, und zwar nicht nur nicht bei mir. Dass ein Buch sich eine Million Mal verkauft, sagt eben überhaupt gar nichts darüber aus, ob es wirkt. Und wann schreiben begeisterte Buchleser eine Rezension? Dann, wenn sie eben mitten im Lesen sind, dann, wenn sie noch von diesem Buch begeistert sind. Aber wenn derjenige ja, das Buch in die Ecke geschmissen hat, ein Jahr später, weil sich einfach herausgestellt hat, das, was ihm da begegnet ist, das war heiße Luft, das hat ihn zwar am Anfang gepusht, aber es hatte keine Dauerwirkung. Ja, wer kommt dann noch auf die Idee, seine Rezension zu ergänzen? Und insofern würde ich sagen, viele ja, Rezensionen sind im Wesentlichen heiße Luft, aber darum soll es hier gar nicht gehen. Das sind aber so Gedanken, die mir in den Sinn kamen und von denen ich dachte, ich bringe die einfach mal hier in die Runde und mich würde sehr interessieren, wie du das erlebst, was ich da gerade so angerissen habe. Ja, jetzt zu der angedeuteten Entscheidung. Ich habe recht früh in meinem Leben die Entscheidung getroffen, dass ich, mein Leben leben will, und dass ich mein Leben leben werde. Und wenn ich das jetzt so entschieden sage, dann um praktisch nochmal ganz klar hervorzukehren, dass ich entschlossen war dazu, und zwar mit allem, was ich habe, mit allem, was ich hatte, und dass ich bereit dazu war, alles aufs Spiel zu setzen. Selbstbewusstsein, sein, Selbstbos der Werden, ist nicht etwas, was man so lockerlässig nebenbei mitmacht. Damit kann man sicherlich den ein oder anderen Erfolg erreichen, aber nach meinem Verständnis ist der maximale Erfolg oder der vielleicht ideale Erfolg, maximal klingt irgendwie so auf Weltrekordniveau, der ideale Erfolg der, wenn man irgendwann sagen kann, und zwar bescheiden und trotzdem aus einer inneren Stärke zugleich. Ich lebe mein Leben. Und das ist ein Satz, der sich sehr leicht sagt. Und wenn man Menschen beobachtet, dann stellt man bei vielen Menschen fest, dass sie eben nicht ihr Leben leben. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt oder eine ganz wesentliche Vorbedingung davon, sein Leben überhaupt leben zu können, besteht schlicht und ergreifend darin, irgendwann die Entscheidung zu treffen, ich lebe mein Leben. Und in dem Maß, wie ein Mensch sich falsch in seinem Leben eingerichtet hat, ist es im Regelfall so, dass er in großem Stil aufräumen und umbauen muss. Und häufig zeigt sich unterwegs, dass der ein oder andere Freund nicht wirklich ein Freund ist und sich dann verabschiedet. Und möglicherweise zeigt sich, dass der Beruf, dass die Arbeit, zu der man sich vielleicht sowieso schon seit Jahren mehr oder weniger nur noch hinschleppt, nicht passt. Und im Worst-Case-Szenario zeigt sich auch, die Partnerschaft passt nicht oder falls du Single bist, Dauersingle, dass eben dein Single-Dasein möglicherweise nicht zu deinem eigentlichen persönlichen Lifestyle passt. Ja, und dann ist guter Rat teuer, denn in dem Maße, wie du immer mehr herausfindest, was du willst und in dem Maße, wie du wirklich die Entscheidung getroffen hast, das zu tun, ja, dann hast du jetzt einen Arsch voll Arbeit und du hast jetzt einen Berg voller Probleme. Denn wenn du im falschen Job unterwegs bist, dann gibt es nach meinem Verständnis nur eine Möglichkeit, nämlich zu kündigen. Denn jedes Jahr, was du da weiterarbeitest, ist in diesem Sinne auf dieser Ebene ein verschwendetes Jahr. Und jedes Jahr, was du als Single verbringst, ohne dass du Single sein möchtest, ist in diesem Sinn ein verschwendetes Jahr. Ja. Und aber natürlich wächst der Traumpartner nicht auf dem nächsten Baum. Ganz häufig ist es aber so: Wenn ein Mensch Dauersingle ist, dann hat er mit dem Thema Beziehung ein, mit dem Thema Beziehung ein Thema, ähm, mit dem Beziehungsthema ein Problem. Und zwar sehr, sehr grundlegend. Nicht auf der Ebene der Bewu also, häufig nicht auf der Ebene des bewussten Denkens, sondern ein paar Etagen tiefer. Und das lässt sich nicht einfach am Biertisch eruieren, ob man in Bezug auf Partnerschaft ein Thema hat oder nicht. Im Regelfall ist es so, dass das Gefühl den Weg weist. Meistens erlebe ich, dass wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass er ein sehr grundlegendes Partnerthema hat, dass sich das meistens als zutreffend herausstellt. Und es ist dann nicht notwendigerweise mit einem Coaching getan, damit will ich auch nicht suggerieren, dass es überhaupt ein Coaching braucht. Aber wenn ein grundlegendes Thema, ein grundlegendes Problem da ist, dann wächst die Lösung für dieses Problem auch nicht auf dem nächsten Baum. Und da ist eben Profi-Rat, Experten-Know-how möglicherweise teuer für eine ganz kurze Zeit. Aber der Preis, der winkt, ist immens hoch. Aber, das soll jetzt hier auch nicht das Thema sein, ich ziehe mich jetzt einfach wieder zurück auf meine Kernhypothese, die ich in dieses Video hineingebracht habe, nämlich nur in dem Maß, wie ein Mensch entscheidet, sein Leben zu leben, egal ob er den Masterplan hat. Im Regelfall hat ein Mensch, der diese Entscheidung trifft, den Masterplan nicht, sonst bräuchte er wahrscheinlich diese Entscheidung gar nicht mehr zu treffen, weil er dann in seinem Leben bereits unterwegs wäre. Und insbesondere in dem Maß, wie ein Mensch nicht weiß, wie sein Leben geht. Wie er einfach nur spürt an alle Möglichen, weil er zum Beispiel ständig krank ist, weil er sich überfordert fühlt, weil er sich ständig genervt fühlt mit seinem Umfeld, weil am Ende vom Geld nicht mehr genug Monate, da ist und so weiter und so fort. An all diesen Symptomen kannst du feststellen, dass du im falschen Leben unterwegs bist, falls das auf dich zutrifft. Und dann gibt es die eine Fraktion, die jammert, das sind dann die, die sich ja, wie ein Opfer verhalten, nach dem Motto, die anderen sind schuld, ja die Reichen und die Politiker, die sollten doch tun und es ist alles so unfair, dass die einen so viel haben und die anderen so wenig. Diese Argumentation, die erfolgt immer aus einer Art von Opferhaltung heraus und ein Mensch, der wirklich selbstbewusst werden will, der muss zum Täter werden in der Form, dass er etwas tut, nicht indem er anderen etwas antut, sondern indem er sich selbst etwas Gutes tut, indem er seinen Arsch in Bewegung setzt, indem er einfach die Entscheidungen trifft, die er treffen muss, und wer Entscheidungen trifft, macht Fehler und wer keine Entscheidungen trifft, der macht viel größere Fehler, weil der der Entscheidungen in seinem Sinn trifft, der kann daraus lernen und wird im Entscheidung treffen dann immer Besser. und damit wird er immer mehr zum Macher und zum Mover, und er bewegt sich immer mehr in seinem Sinn. Ja, vielleicht magst du dir diese Frage über dein Bett nageln. Inwieweit hast du die Entscheidung getroffen, dein Leben wirklich leben zu wollen? Und wenn dir dieses Video den ein oder anderen wertvollen Impuls geben konnte, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, schau mal in die Infobox unter diesem Video, da habe ich ein kleines Geschenk für dich versteckt, zumindest noch bis Weihnachten 2016. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, freue mich sehr, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Mein Name ist Matthias Schwem.